0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado 29 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior Javier Lozano a Mario Delgado Vete al carajo nos enteramos del SOS de Mario Delgado alrededor de las 14.30 por un WhatsApp de Alejandro Rojas Díaz Durán que incluía el video en el que el líder nacional de Morena denunciaba Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Se nos cerraron. Nos apuntaron. Estamos en Matamoros. Así está la situación en Tamaulipas. ¿Amarillismo de los medios? ¿Los alcanzó la realidad? ¿Montaje? Son preguntas que derivan del incidente de ayer en la carretera matamoros reynosa En el video que se hizo viral, se aprecia la camioneta que se le cerró a los morenistas, pero no aparecen las armas largas de las que habla Mario. Solo se ve a un individuo que habla con los morenistas desde la ventanilla delantera del vehículo que se le cerró. Mario narraba Pedimos apoyo a la Guardia Nacional, vamos rumbo a Reynosa". Venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano. Aquí está el diputado Erasmo González. Ojalá haya una explicación de lo que acaba de ocurrir. ¿No perdió la oportunidad de capitalizar la agresión? No pasó a mayores. Tamaulipas atraviesa por una crisis de seguridad y de violencia. Eso causa la situación el propio gobernador, el Poder Judicial, que sigue sin resolver la situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas. En algún momento se le escuchó decir, avísenle a Rosa Isela. El gobierno estatal reaccionó de inmediato. Pidió a Delgado denuncie ante la Fiscalía General de la República o ante la local para que se investigue. Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE, le dio crédito a la versión del presidente de Morena. Toda forma de violencia es inaceptable en una democracia porque es contraria a la lógica de convivencia tolerante. Toda mi solidaridad a Mario Delgado por la agresión sufrida, escribió en Twitter. Cabe recordar que Mario es uno de los morenistas que más agredió a Córdoba cuando el escándalo de la candidatura de Félix Salgado. El que no le dio crédito fue Ricardo Burs, ex candidato de MC que declinó en Sonora a favor del borrego Gándara. Subió a redes un mensaje en el que aseguró que se trataba de un montaje. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de plano, lo desmintió hacia las 9 de la noche. En una llamada, a la secretaria Sánchez Cordero aseguró, no hubo armas largas en el incidente versión de los policías de seguridad pública local que cuidaban de incógnito a mario y su comitiva junto con la marina también desmitieron la versión morenista personas afines a leticia sánchez guillermo fueron las que se emparejaron a lanzar consignas no personas armadas no mienta dijeron en las redes sociales sánchez guillermo es la diputada morenista que ayer encabezó las protestas contra delgado en matamoros dice que vendió las candidaturas. Javier Lozano, vocero nacional del gobernador, no se anduvo por las ramas, puso en redes un fuerte mensaje. Con esta durísima realidad, ¿cómo se atreve el farsante de Mario Delgado a armar un burdo montaje de que su vida está en peligro? Vete mucho al carajo. Más de Mario Delgado. Le quedó grande la presidencia de Morena. No sabe hacer política. Lo volvió a demostrar. Cometió un grave error al acusar al gobernador Alfredo del Mazo de complicidad con la violencia y la delincuencia en el Estado de México. ¿Dónde están las pruebas? Se preguntan en el entorno del gobernador. Entienden el desplante verbal del morenista como resultado de las presiones que enfrenta en la entidad, donde las cosas no le pintan bien de cara al 6 de junio. Delgado perdió un aliado. ¿Qué va a ser el 7 de junio vuelven a preguntarse el entuerto provocado por delgado llevó a la titular de la CEGOP, olga sánchez cordero a poner un tuit en el que agradece a del mazo por la coordinación de esfuerzos que siempre hemos desplegado en el ámbito de nuestras atribuciones contra la delincuencia en todas las regiones del país el presidente lópez obrador Inició con ironía la respuesta que dio ayer al semanario inglés The Economist, Biblia de los Liberales, que lo calificó de falso Mesías. «Me sentí muy importante», dijo. Pero luego asomó el enojo y los calificativos subieron de tono. «Sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías». «¿Se acuerdan aquello del Mesías Tropical?» Pues es lo mismo, y todavía con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Se excede esa revista. ¿Qué es lo que hace? El ridículo. Está claro que le dolió. Mario Zamora, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa, recibió un inesperado refuerzo. La candidata del PT... Gloria González declinó a su favor por considerar que es la mejor alternativa para gobernar al Estado. La renuncia fue a título personal. Dicen que nunca tuvo apoyo económico ni moral de la dirección nacional. Tampoco del dirigente estatal Leobardo Alcántara. Así como... Linotipia por, por Penilei Ramírez, Ramírez que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. Favor de morirse en cuatro años. Los 50 participantes en la reunión no podían creer lo que escuchaban. Ya no recibirían sus pensiones, dijeron los directivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. De un plumazo, los jubilados vieron evaporarse sus planes de una vejez independiente, activa, con una salud más o menos controlada. Regresaban a lo que durante años temieron, una jubilación raquítica. Era el 5 de abril. En la reunión no hubo debate, sino una imposición, me dijeron varios asistentes. Les anunciaron que el acuerdo de jubilación al que llegaron en 2018 con la universidad quedaba sin efecto. Ahora debían aceptar un nuevo acuerdo, que no les garantiza una pensión vitalicia, sino un pago fijo que equivale a lo que recibirían de jubilación durante los próximos cuatro años. Fue humillante como si nos dijeran que teníamos que morirnos en cuatro años. Después quedamos desamparados, me dijo en una videollamada Rosalinda Flores, una participante de la reunión que fue académica de la UAM durante 30 años. Flores habla desde una casa repleta de libros, mientras jadea bajo un aparato respirador y dice que su salud es endeble, mas no piensa quedarse callada. Los pretextos de este cambio en los pagos universitarios, se imaginará usted, fueron los usuales en estos tiempos. Les dijeron que se ha reducido el presupuesto, que hay una pandemia, no han llegado a acuerdos con los bancos y no hay dinero. Para que quedara claro que la universidad no tiene un plan B, les depositaron su jubilación por última vez el 17 de abril. En mayo a sus cuentas no llegó un centavo. Los académicos saben que la renovación de la planta de profesores e investigadores en el país es necesaria, que los jóvenes académicos aportan innovación, nuevas metodologías que merecen un espacio para desarrollar sus carreras. Los jubilados, sin embargo, también consideran sus propias cuitas. «Tengo la responsabilidad de mi madre», me dijo Flores. «Yo ayudo también a otros miembros de mi familia que les han reducido el sueldo con la pandemia». Añadió Alicia Castellanos, antropóloga y durante 39 años, académica de la UAM. En 2018 aceptaron la jubilación porque el pago que les ofreció la universidad les permitía vivir dignamente. Y no solo sobrevivir consiguiendo trabajo extra, como hubiera sucedido con la jubilación regular de los trabajadores estatales. De los 50 académicos que se jubilaron en 2018, 46 aún viven. La mayoría ha aceptado el dinero que ahora les ofrecen porque están cansados, enfermos o no quieren dar batalla, dijo Castellanos, pero 17 de ellos han decidido pelear. En unas semanas han logrado organizar, se han formado un grupo, se han pronunciado públicamente, han hablado con periodistas, dieron una conferencia de prensa y abrieron una petición en Change.org. En pocos días juntaron más de 23.000 firmas de apoyo a su causa. Desde la universidad, dicen las investigadoras, les enviaron una carta de oscuro origen, con una orden terminante. Deben firmar el nuevo acuerdo de jubilación el lunes 31 de mayo o no recibirán el dinero que ahora les ofrecen. Los 17 rebeldes tienen otro plan. Ese día, en lugar de firmar un acuerdo que les obliga a buscar un empleo, ...o encontrar cómo sobrevivir después de cuatro años... ...presentarán una demanda laboral colectiva contra la UAM... ...hasta ahora, las autoridades universitarias han dicho que... ...la propuesta a sus jubilados es una forma de cumplir con ellos... ...a pesar de una difícil situación económica... ...y no un maltrato a quienes fueron sus académicos... ...para castellanos, este no es solo el caso de un puñado de profesores sino uno que exhibe la imposibilidad de jubilarse, que viven muchos académicos quienes necesitan sus sueldos para vivir. Las universidades en México han envejecido. Urge una política nacional que atienda este problema, me dijo Castellanos. El caso de la UAM es el más reciente en un doloroso hilo de penurias académicas. Han quitado becas a estudiantes, pagos a investigadores, estímulos a proyectos. Por eso dicen los 17. Su demanda no será solo por ellos. Serpientes, Serpientes y, escaleras y escaleras por, por Salvador, Salvador García Soto, García Soto que se, se publica en el periódico en El, el, periódico el Universal. Universal. A ocho días se cierran estados y Morena a ventaja en diputaciones. El último reporte de distintas encuestas que se conocieron hasta este fin de semana confirmó dos tendencias que parecen claras en vísperas de las votaciones locales y nacionales que ocurrirán la próxima semana. La primera tendencia es que la competencia creció en varios de los estados donde las contiendas para gobernador se cerraron entre Morena y la alianza PRIM-PAN-PRD, cuyos candidatos lograron alcanzar y empatar a los morenistas en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas. Mientras que en Campeche la disputa se cerró al final entre MC, Morena y la Alianza, PRI-PAN-PRD. Y en Nuevo León la disputa final también, cerrada, está entre el PRI-PRD y MC. Es decir, que las gobernaturas, los números iniciales que le daban la mayoría de posibilidades de triunfo a Morena, cambiaron. Y según los sondeos habría estado sorpresa con los que el partido gobernante solo tendría más o menos seguros cinco o seis estados, mientras que el resto nueve o diez gobiernos estatales quedarían en manos de la alianza PRI-PAN-PRD, principalmente de Movimiento Ciudadano. La segunda tendencia que registraron las últimas encuestas es que Morena cerrará campañas encabezando al menos en intención de voto, las preferencias electorales en la elección de diputados federales. Promedios que van del 40 al 46% aseguraban en los ejercicios de distintas casas encuestadoras que el partido de López Obrador podría ganar la mayoría la mayor cantidad de distritos federales, aunque no le alcanzaría solo para lograr la mayoría simple de 250 más 1, pero con la votación de sus aliados Partido Verde que podría lograr 7% y el PT con 4%, alcanzarían sin problema esa mayoría simple, con hasta 270 diputados. Mientras que el PAN 16%, PRI 15% y PRD 3% quedarían como bloque legislativo con la primera minoría, con un número aproximado de al menos 200 diputados. A partir de los últimos números de las encuestas, el partido que podría convertirse en bisagra, en la próxima legislatura sería Movimiento Ciudadano, que cerró con un 8% de preferencias, lo que le valdría cerca de 30 diputados. El resto de las fuerzas políticas nuevas podrían no alcanzar el 3% de votación nacional que requieren para mantener su registro. Pero al final, todas esas proyecciones no dejan de ser eso. Proyecciones que podrían variar y cambiar por factores que no logran medir las encuestas. El voto indeciso es uno de ellos, y en la mayoría de los sondeos aparecen aún según a un segmento que dicen no tener definido su voto, que van del 15 al 20% de los encuestados. Ese voto oculto regularmente suele ser voto opositor al gobierno y suele decantarse también hasta el día de las urnas. A juzgar por lo que dicen las encuestas, el voto de evaluación sería en teoría a favor de la continuidad del proyecto de López Obrador. Pero así como puede confirmarse eso, también podría registrarse el fenómeno contrario. Que el voto de castigo para la administración de López Obrador esté oculto y que emerja con fuerza si hay una participación masiva que rebase los promedios históricos de este tipo de elecciones. Entre más gente salga a votar, el 6 de junio, aún con el ambiente tenso, enrarecido y afectado por la violencia política que se ha registrado en al menos 27 estados del país, más impredecible se vuelve el resultado final de estos comicios. El nivel de participación está aprobado en los indicadores históricos de las elecciones en México, suele determinar también las tendencias finales y el sentido de la votación. Si en los gobiernos del PRI la participación masiva de los electores pudo derrotar los mecanismos de control y operación de las elecciones, en esta época de la 4T, donde lo que está en juego es el equilibrio de poderes en nuestro país, la clave vuelve a estar en la participación de la gente. Los dados mandan escalera doble. Buena estuvo la semana. El, el santo, santo Oficio, oficio por José Luis Martínez, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio. El lenguaje de Palacio En el infinito, en un junco, Ciruela, 2019, Irene Vallejo recuerda a Quintiliano, abogado y docente nacido en el año 35 de nuestra era. Fue un buen maestro y un orador distinguido, favorecido por dos emperadores romanos, Vespasiano y Domiciano a quienes aduló con desmesura. En aquellos tiempos, escribe Vallejo, los halagos eran el lenguaje protocolario de palacio y resultaba muy difícil ascender sin caer en el servilismo. En México, la sumisión también ha sido históricamente premiada, de muchas maneras. En la actualidad, los pregoneros del poder se rasgan las vestiduras y defienden o justifican con infumable cursilería Pretendida mesura o perturbadora virulencia, las decisiones, los errores y hasta las mentiras del Ejecutivo Como si éste tuviera el privilegio de la infalibilidad Ahora mismo, las críticas de la revista The Economist hacia López Obrador Han polarizado aún más el ambiente político y social Falso Mesías lo denomina la publicación acusada por el canciller Marcelo Ebrard de no entender la realidad mexicana, mientras en las redes y los medios los simpatizantes del mandatario cierran filas y vociferan contra el semanario británico, calificándolo de intervencionista y llamando a defender la soberanía nacional como si nuestra realidad o la de otra nación no estuviera bajo permanente escrutinio propio y ajeno en el mundo global. En Palacio Nacional, la mañana de ayer, el presidente expresó su molestia contra The Economist y mencionó su falta de ética al convocar a los mexicanos a votar en contra de su partido el próximo 6 de junio. Esto es como si él fuera Reino Unido, comentó, para pedirle a los británicos votar por su amigo Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. Yo no puedo hacer eso, dijo, porque eso les corresponde a los ingleses. No ha ido a Gran Bretaña para apoyar a Corbyn, pero sí fue a Estados Unidos en plena campaña electoral para celebrar el presunto apoyo y respeto de Trump hacia México, brindándole su total respaldo para un segundo mandato presidencial, aunque de eso él y sus palatinos panagiristas prefieren no acordarse. Queridos cinco lectores, el santo oficio los colma de bendiciones, el señor esté con ustedes. Amén. Estado, Estado por Estado, por, Estado, por, por Víctor Sánchez, Sánchez Baños, que se, que se publica, publica en el Heraldo de México. México. La violencia electoral en las frías estadísticas hablan de un México bronco, con una clase política que busca el poder a como de lugar, incluso a sangre y fuego. En el proceso de 2018, de acuerdo con datos de Etelect, fueron asesinados 69 políticos. En el actual van 75 víctimas, 35 candidatos registrados. Las víctimas militaban en Morena, PRI, PRD, MC, Partido Verde. Otro dato para análisis, 90% eran opositores a los alcaldes en el poder y 75% opositores a los gobiernos estatales. Nada más ayer fue asesinado el aspirante de Chiapas por México, Cipriano Villanueva a la alcaldía de Acapetagua en el Soconusco también atacaron al candidato del PRI en San Fernando Tamaulipas Chuy Galván quien salió ileso el salvajismo político es indescriptible y no es amarillismo la paz en todas las encuestas Ricardo Barroso Agramont PRI y PAN ganaría la alcaldía las razones no son gratuitas sus propuestas aterrizadas, realistas y estructuradas. Firmó un compromiso de reactivación económica donde pone énfasis en las mujeres. Esta bandera se la arrebató a la candidata por Morena PT, Paola Quiroga. Política, política y más política. Tlaxcala. Por fin, el gobierno de la capital proporcionó un recinto amplio para que la candidata de Morena, Lorena Cuellar, realice su cierre de campaña. Durante semanas, el equipo de Lorena solicitó espacios a la alcaldía que encabeza Mildred Vergara, del PRI, para sus mítines, pero le daban pretextos. Mañana va a realizar un acto en el estadio en Tlahuicole, Baja California. Quien está dando un sprint de película al cierre de campaña por la gubernatura es el empresario Jorge Hank Drunk del PES. En un movimiento que sorprendió, el dirigente local del PRI, Carlos Jiménez, se sumó al PESista. Pero va en paquete con un gran número de simpatizantes que ante la debilidad del tricolor con la ex Miss Universo, Lupita Jones, prefirieron ir con Hank. Lo ven como un prista de abolengo. Un uppercut cachanilla al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. San Luis Potosí. Candidatas exigen el retiro del registro de Leonel Cerrato del Partido Verde en la capital. El tribunal local resolvió que cometió violencia política en razón de género en contra de Rebeca Terán Guevara, aspirante a gobernar Xilitla. Encabezadas por la diputada del PRD, Guadalupe Almarguer, gritaron que ni un violentador de mujeres al poder querétaro es materialmente imposible bajar del caballo a mauricio curi aspirante a la gobernatura por el pan en la encuesta de el heraldo de méxico en el suplemento ruta 21 le da una ventaja de casi 25 puntos inalcanzable aguascalientes el gobernador Martín Orozco del Pan está feliz porque las encuestas marcan como favorito para la capital a Arturo Ávila, de Morena, según Tres Church. Arturo lleva notable ventaja sobre Leobardo Montañez, panista aliado de Tere Jiménez, opositora de Martín. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 29 de mayo de 2021. Tengo usted un estupendo día. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho. Excelente fin de semana. Looking for a girl Mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me ah, looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí. Oye mami, estoy buscando una chica mueve lo, Muevelo, 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 así. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene padres, a chick with no boundaries that's that for what it. When in la cama, she's good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva, no quiero otra, así eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me. Latinas, Latinas, sha, sha, Shakira shock, it up, I like Latinas, ones who look like Selena, bunda like Anita, morenas, that's Masfina. I like Dominicanas, manecanas, and Colombianas, and Estelle I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Yeah. So they tell me that you're looking for a. Oye yeah, mami estoy buscando una chica sexy